0: Dankjewel. Ja, vorige week had uh, Rijnko Ziek hier allemaal gereedschap liggen. Allemaal zonder stoer, echt van, zo, van dat stoere spul allemaal. Allemaal met handwerken, en met spierballenwerk. En ik heb thuis ook een, uh, na onze verbouwing hebben we op een gegeven moment zo'n uh, zo paslood. Zo echt zo'n zo ouderwetse, dus Dat je weet wel wat een paslood is, hè? Zo'n... Zo'n lange draad en dan zit er dan zo'n zo 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 loden, ja bijna zo'n hart, zo'n soort uh, uh, tolvorm zit eraan. En dan kun je dus zien, er staat iets precies haaks in het lood, staat iets precies goed. En zo moest ik dan ook met zo'n paslood toen we aan het verbouwen waren, 12, 15 jaar geleden. Samen met uh, de metselaar die me toen hielp, een man uh, die, al bijna in de, of die al in de zeventig was, maar echt een vakmannetje moesten we dat, dat paslood uh, we vasthouden. En dan hadden we het kozijn gezet. We hadden iets gekocht, dus hadden er zaten eigenlijk helemaal geen ramen in. Moesten we het, uh, het kozijn erin zetten. En dan moest ik tegen hem zeggen, uh, halen of brengen. En dan had hij dat paslood, de cake die naar, dan keek hij naar. Of dan keek of het, cake, of het, of het uh, recht stond. En dan zei ik, nee, je moet nog een beetje halen. En dan moesten we het naar mij toe. Nee, nee, nee iets meer brengen. Dan moest het weer die kant wat op. En dan tot het tot het goed stond, tot het echt helemaal lood in het lood stond. En dan moest ik aan denken, voor, uh, toen ik wist dat ik vanmorgen hier iets uh, mocht uh, gaan zeggen. Ik denk het paslood, en daar staat in Amos ook zo mooi zo'n woord dat God zegt... ik ga het paslood langs jouw leven leggen. Ik ga het paslood langs jouw leven leggen om te zien of de dingen haaks staan... of de dingen recht zijn en of het, of het allemaal in orde is... Want als het niet in orde is, dan, dan gebeuren er rare dingen. Um, hij is een keer op een maandagmorgen bij me geweest metselen. En toen had hij, hij zat nogal volop in het uh, schutterswereldje. Dan hadden ze zondag een flink feest gehad. Toen was hij aan het metselen. En die eerste stenen lagen recht. En, en zo tegen het kozijn aan. Ja, ik durfde er niks van te zeggen. Ik was toen nog een, een beetje zo'n zo scheidertje. En uh, tegenover hem, wij waren de vakman hè. En, en de eerste rij stenen, je kunt het nog steeds zien, die, uh, ja, tegen het aan, die zijn prachtig recht en op een gegeven moment begon het een beetje zo te lopen. Zo, zo. Ik denk, zo'n stuk. En nog steeds zo loopt dat. <laughs> ik denk, ja, ja, ja. Nou, even, het hoort een beetje bij het oude huisje. En uh, ik heb ook speciaal stenen uh, door hem de laten inzetten met grote brokken hè, van die oude Limburgse veldbranders. Lekker ruw allemaal. Dit hoorde er een beetje bij zo. Maar het paslood langs ons leven. En iemand zei laatst tegen me van... Weet je wat het allerbelangrijkste is in een mensleven? Je kunt praten wat je wilt. Je kunt geven wat je wilt. De vrucht in je leven. Daaraan kun je zien of iemand met God leeft of niet. Ik denk, die vrucht... Ja, dat is eigenlijk als een paslood. Wat zien we van de vrucht? Laten we ze samen lezen. Oh trouwens je, was deze week in het ziekenhuis een aantal dagen en nachten... omdat ze een zware bacteriële ontsteking had. En dat moest echt goed behandeld worden, want dat ging helemaal niet goed. Dan hebben we een kring die erg naar elkaar omziet en op elkaar let. En voor je het weet, dan wordt er gebeld van... Rein, ik heb lekkere bami voor je staan. Ik heb een enorme ketel met soep voor als je vrouwtje weer thuis is. Dan kan je dat in de vriezer doen. Een lekkere kippensoep, dat is goed voor zieke mensen. En uh, twee dagen later... Uh, Stond er ineens bij ons op het aanrecht uh, heerlijke aardappeltjes met, uh, met, met, uh, met boontjes. En een runderlapje. En zei die zuster, ik heb ze drie uur lekker op het vuur. Zo'n zudderlapje, heerlijk, met uitjes erin. En uh, gefruite uitjes en lekkere spekjes. Zal ik maar even doorgaan? Lekkere spekjes. <lacht> en, uh, <laughs> maar het kwam er eigenlijk op neer, dacht ik later. Ik zei tegen het: ik vind het zo lief, hè. Maar eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk. Ik had het gevoel van, ze kijken naar me als kring... En ze zeggen, naar Johannes 15, zonder ons kunt gij niks doen. Ja. Dat gevoel kreeg ik wat. Laat mij toch een beetje een stoere vent worden. Nou ja, goed. Ja, het, was heel, nou, het was niet wel heel fijn. Johannes 15. Lees me mee. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Dat piepte ding, zeg uh, hij staat denk ik wat te hartje. Ik heb er geen verstand van. Maar. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, die snoeit hij. Opdat ze meer vrucht dragen. Gij nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij gelijk ik in u. En evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als ze niet aan de wijnstok blijft. Zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht... want zonder mij kunt gij niets doen. Tot zover. Weet je, in de versen die ervoor staan, in hoofdstuk 14... dan zegt de Heer Jezus aan het eind van... ik heb niet veel tijd meer omdat de heerser van deze wereld in aantocht is en ik heb niets met hem te maken. Hij heeft niets met mij te maken. Dus de heerser van de wereld is in aantocht. Dat betekent dat Jezus weet zijn tijd is gekomen om te gaan, om te sterven. Het zijn eigenlijk afscheidswoorden. Eigenlijk vanaf deze, dat moment dat hij gezegd heeft, uh, ja, mijn tijd is nabij dan gaat hij zijn discipelen nog een aantal lessen leren. En dat zijn gewoon hele belangrijke lessen. Het is eigenlijk de erfenis. Het, uh, het document wat hij zijn discipelen wil meegeven. Denk erom. Dit zijn woorden. Dit zijn een van mijn laatste woorden. Een van jullie laatste lessen die ik jullie leer. Hij heeft niets met mij te maken. De woorden die dan erop volgen. Dat is. Dan kijkt hij ze aan en dan zegt hij. Hm, Oké okay jongens. Sta op. Laten we van hier gaan. En dan staan ze op en dan beginnen ze weer, zoals ze dat zo vaak hebben gedaan, door het land te wandelen. En dan komen ze langs zo'n wijngaard. En dan zien ze daar die grote, dikke knoesten. En misschien niet zo mooi geleid als dat wij ze aan de moezel wel eens zien. Ze keurig langs die mooie draadjes en van die, die rechte palen. Maar ze komen dan langs die wijngaard en Jezus staat stil. En hij kijkt naar die dikke, knoestige stronk, die stam. Dan laat hij zijn hand eroverheen gaan, langs die stam. En hij voelt dus aan die lange ranken. En hij kijkt naar die dunne nieuwe twijfjes. En hij zegt tegen zijn discipelen: Mijn vader. Mijn vader is de landman. En ik. Ik ben de wijnstok. En jullie. Jullie zijn die ranken. Weet dit. Zonder mij kun je niets doen. Dan draag je geen vrucht. Zonder mij, Christus kun jij niets doen je zou het ook kunnen vertalen met zonder Christus kun je geen christen zijn een christen is iemand die met zijn hart volop meent en beleid Jezus Christus is alles voor mij hij is mijn passie hij is mijn leven hij is mijn hoop hij is mijn rechtvaardigheid hij is mijn toekomst Het probleem is een beetje dat, dat het soms niet altijd even duidelijk is wie nou die, die passie, wie nou de dingen met zijn volle hart doet en wie dat niet doet. Er zijn ook gelovigen die wel alle christelijke dingen doen, maar die niet de hartsverbondenheid hebben met hem, met Christus. En die dat misschien ook wel niet eens missen, die hartsverbondenheid. Ze draaien mee in de kerk. Het bestaat. Christelijke dingen doen die je zonder Christus doet. Zonder overtuiging dat je het voor Christus doet en met Christus. In de tijd dat wij in Leeuwarden opgroeiden, in de, in de Pinkstergemeente daar, eh, leiden wij ook een stukje van het koffiebarwerk. En dat was op zaterdagavond. Dan hadden we de grote koffiebar, een gezellig ding ook wel. Kwamen best wel uh, regelmatig veel mensen. En op een gegeven moment kwam er een jongen binnen. En daar raakte we mee de, aan de praat, uiteraard. Hè. Dat, dat doe je natuurlijk ook, je, je zoekt contact. En dat bleek Peter te zijn, Peter uit Bartlehem. En Peter uit Bartlehem kreeg steeds meer belangstelling. En hij kwam steeds vaker. En hij uh, begon vragen te stellen. Hij legde contacten met andere mensen. En op een gegeven moment kwam hij zondags in de kerk. Hij begon mee te zingen. Hij zat vaak vlak, zo vlak vooraan. En hij begon mee te zingen. Kende op een gegeven moment de liederen redelijk. En uh, deed ook mee met bidden. Hij kende het jargon. Hij wist precies wanneer hij die prijs de heer moest zeggen. En halleluja. Dat was allemaal prima in orde. En het leek alsof hij zijn drugsleven achter zich had gelaten. Want hij was een, een drugsverslaafde. Hij had een heel... Een heel Verleden van drugs en van ellende en politie en nou, noem maar op, je kent het, de verhalen wel. En Peter uh, kwam al een tijdje zo in de kerk en vele mensen die hadden ook het idee van hij is bekeerd. Hij, hij heeft zijn, uh, zijn leven omgedraaid en ja, zo, zo klonk het ook, zo was het ook eigenlijk, zo leefde hij ook een beetje. Uh, tenminste, als, als hij in de kerk was, voor de rest zagen we hem nog niet, maar tot... Een broer van ons in de, in de kerk een keer een preek hield en vertelde van... Uh, ja, mijn huis in de spoorstraat, daar staat boven... Nou, dat huis had een naam, dat weet ik niet meer. En dat betekende dan iets. En hij vertelde later van... Hé, hey, Peter Bartlehem, die is zondagmiddag bij me geweest. Hij had gehoord waar ik woonde vanwege oh, de spoorstraat. en dit is maar één huis met die naam. En hij was bij hem geweest en had gezegd van... Uh, oh... Uh, ja, misschien, ja, ik kom hier uh, op zondagmiddag, maar ik zit zo in nood. Mensen zitten achter, achter me aan en uh, het, het ziet er slecht uit en uh, waarschijnlijk word ik neergestoken of zo. Ik moet een bepaalde rekening betalen en dan, dan is het in orde. En die vriend van ons, Pier heet hij, die, zei, die had het wel in de gaten. Hij zei, oh, oké, okay, je hebt geld nodig. Ja, natuurlijk, ja, ja, anders word je neergestoken. Weet je wat? Hij zei, we gaan samen naar die jongen toe. En dan gaan we samen dat geld betalen en dan zorg ik dat jij niet neergestoken wordt. Uh, nee, dat was niet helemaal de bedoeling. Uh, hij kon het geld al zo aan hem geven. Ja, later, het werd natuurlijk heel duidelijk dat hij de gemeente zag als een nieuwe melkkoe. De gemeente, de gemeenteleden. Als je kunt proberen om van iedereen 25 euro afhandig te maken, dan kun je toch heel wat shotjes halen zo. Dan ben je al een half jaar verder. Maar Pier had het gelijk in de gaten. En die zei, jongen, ik ga wel met je mee. Ik betaal die rekening wel voor je, maar ik geef jou dat geld niet. Nou ja, we hebben hem ook nooit weer gezien. Dat was Peter uit Bartlehem. Het is natuurlijk een beetje een extreem verhaal. Maar deze jongen had eigenlijk niks met Christus. Maar alleen het excuus om mensen geld af te tolgen voor zijn drugsprobleem. Maar dit is niet de mens die ik van, vanmorgen voor ogen heb. Ik geloof echt, u bent hier, u zit hier. En we hebben allemaal onze, onze ervaring met Jezus Christus. Maar wie ik wel voor ogen heb, dat is... En misschien moet ik ook wel tegen mezelf spreken vanmorgen. Dat is altijd heel goed om te doen. De gelovige die geen passie heeft. Of geen passie meer heeft. Of gebrek heeft aan passie voor Jezus Christus. Je komt wel iedere week trouw in de samenkomst. Je gaat naar de huiskring toe. Je geeft geld... Je vindt het fijn als, als je zulke verhalen hoort. Dat je kunt meewerken aan, aan, het, aan het helpcenter. Je geeft tijd. Je doet zelfs een taak in de kerk. Je bidt en je leest Bijbel. Maar zonder dat je hart wordt geraakt. Er is iets. Of er is iets juist niet. Bezig zijn zonder Jezus. Of bezig zijn zonder genoeg van Jezus. Geloof kan een gewoonte worden. Weet u, geloof... Of uh, gewoontes, die beginnen heel, heel ragfijn. Je moet daaraan werken, een gewoonte. Ze beginnen als spinrag, maar ze eindigen als staalkabels. In het begin is het heel breekbaar en je doet iets vaker en vaker en het went op een gegeven moment. En ineens worden het, de gewoontes worden staalkabels. Je komt er bijna niet meer van af. En iets wat begonnen is als iets uitproberen, iets moois, iets nieuws... Wordt ineens iets wat je kan tegenhouden. Gewoontes. Zo moeilijk om van gewoontes af te wijken. Als wij niet regelmatig vernieuwing krijgen in ons leven. Dan hebben we ook te maken met die gewoontes. Dan gaan we op de automatische piloot. Dan zit je smorgen. Dan hou je stille tijd. En dan, dan, dan doe je je ding wel. Maar om te zeggen: van ik heb echt contact met God. Hmm. Je doet de christelijke dingen vanuit de gewoonte, zonder dat Jezus er in ons hart bij betrokken is. Nou, in het allerergste geval, en dat hoop je natuurlijk nooit, dat, dat zou het erg zijn als Jezus op een gegeven moment zegt, ik heb je nooit gekend, ga weg van mij. En zover mogen we natuurlijk het voor onszelf ook nooit laten komen. Als we die keuze hebben gemaakt voor Jezus Christus, dan zal Hij dat niet zeggen. Want daarom zegt Jezus in zijn afscheidslessen tegen zijn discipelen: daar bij die, bij die rank, bij die wijnstok in die wijngaard, deze krachtige woorden zonder mij kunt Gij niets doen. Zonder mij kun je niets doen. De eerste les die Jezus zijn leerlingen wilde leren, met het verhaal over de wijnstok, is uh, dat zij vrucht mogen dragen. Ze zijn bestemd om vrucht te dragen. Maar de voorwaarden voor het vruchtdragen dat is dat ze verbonden moeten blijven. Verbonden als rank, want u en ik zijn die rank, ranken. Maar we moeten verbonden blijven met de wijnstok, met Jezus. Dat is het sleutelwoord, dat is het geheim. Verbonden blijven. Want Jezus zegt ook zelf, die rank die kan hier en daar afgescheurd zijn. Die rank die kan zelfs totaal geen verbinding meer hebben met de wijnstok. Dan verdort hij, komen er geen nieuwe twijfjes aan... En dan is het afgelopen. Dan heeft het geen andere functie meer dan dat je het opruimt en het in, in, in het vuur gooit. Ik las een uitspraak van een predikant. Een geweldige kerel. Hij zegt, Jezus Christus is door het geloof in mij. En zijn liefde gaat overal zitten. In mijn hart. In mijn hoofd. In mijn handen. Zelfs in de linker kleine teen van mijn voet. Overal zit Christus, overal zit zijn leven. Overal zit zijn liefde, zijn langmoedigheid. Ze stromen in mij. Zijn wil wordt mijn wil. En zijn verlangen wordt mijn verlangen. Wauw, dat is een predikant. Ja, Zo een vrijgemaakt gereformeerde kerk dient hij. Ongelooflijk, heerlijk. Ja, wauw. Misschien zeg je wel, hoe kom ik dan af van die sleur van mijn geloofsleven? Dat hebben we allemaal soms mee te maken. We missen soms allemaal van die momenten dat we... Ja, dan is het zo door. Ja, door. Dan is het inderdaad door. En, en dan, dan, dan lopen die sappen die lopen niet door. Dan, dan voel je dat leven niet. Dan, dan is er iets aan de hand. en Sommige mensen die maken zich daar zorgen over. En anderen die maken zich daar geen zorgen over. En dat is zorgelijk. Ja, geloof jij... Nee, hoe kom ik af van de sleur van mijn geloofsleven? Hoe kan ik de vreugde van het dienen van Jezus weer ervaren? Wel, geloof jij dat Jezus Christus woning gemaakt heeft in jou? Ja? Geloof jullie dat? Woning gemaakt. Gewoning gemaakt in je leven. Weet u wat Jezus zelf zegt? Of de Paulus schrijft dat ergens? Jezus Christus, in hem is alle volheid Gods al de volheid van God is in Jezus Christus. En wie heeft de woning gemaakt in ons hart? Dus wat is er in ons hart? De volheid van God. Wauw, dat, dat is ongelooflijk. Diezelfde kracht waarmee hij woorden sprak... en, de, en uh, er was een nieuwe melkweg. Hij sprak nog een woord. En Saturnus ontstond. Hij sprak nog een woord. En uh, het braadpannetje of hoe heet dat ding... Het steelpannetje. Het steelpannetje. Schijntje je en ik op vakantie waren en zeggen: Kijk, daar staat hij weer. Het steelpannetje. Meestal is boven ons en dan zie je die, die sterren zo... chik chik chik. Dat Met zo'n lange steel eraan. een steelpannetje. En hij spreekt een woord en baan De giraffen met zijn enorme... Ja, misschien heeft God wel gelachen. Ja, die maak ik. Dat vind ik mooi. Nee, nee. Hoger, langer. toen maar. Kom maar. Groei, groei. Eh... Uh, Nee, iets minder, anders pas je straks niet in de ark. Oké, okay, zo. Nou, maar die kracht die hij had... om dat woorden omgezet werden in, in materie, in dingen... die kracht is ook in ons. En dat betekent ook dat wij door zijn woord kunnen veranderen. Nou, geloof je dat Jezus Christus woning heeft gemaakt in jou? We hebben het ja gezegd. Zeg, als je van die sleur af wil... als je van die... ja van die weinig ervaring, van die, sappen erva weinig van die sappen ervaart... zeg tegen God dat je vandaag wil leven vanuit die verbondenheid met Jezus Christus. Dat is het geheim. Je hoeft niks te doen. Je moet tegen God zeggen, ik wil vandaag leven vanuit die verbondenheid met Jezus Christus. God wilt u me helpen. Dat is het antwoord. We hoeven niet beslissen vier hoofdstukken te lezen. We hoeven niet beslissen een half uur op onze knieën te gaan... Dat is wat God wil. Weet u, de Bijbel zegt immers dat hij wil belonen aan ieder wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Die hem ernstig zoeken, zegt Hebraïen. Als je hem ernstig zoekt, wil hij die zoeker belonen. Als jij zegt, Heer, ik, 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 ik wil het weer opnieuw. Ik wil het weer opnieuw ervaren. Ik wil het weer aanpakken. Ik wil het vatten. Ik wil van die sleur af. Ik wil het leven van Jezus Christus weer ervaren. Ik wil het Voelen dat het stroomt en stroomt en stroomt. Wauw, Hij laat je niet stikken. Dat heb ik er ook zo achter gezet. God laat jou niet stikken. Als jij zegt, Heer, ik wil vandaag verbonden zijn met Jezus Christus. Help me. Nou kun je twee dingen op. Twee kanten. Je kunt zeggen van, oké, okay, die verbondenheid. Als dat weer gebeurt en doorgaat. Dat mag nooit betekenen dat het in jouw leven uitlokt dat je veel en veel meer voor hem gaat doen. Dat is een valkuil. Dat je veel voor hem gaat doen. Dan wordt het ook zoiets als... misschien het zou kunnen worden als... je komt in de kerk en dan staat er een groot bord voor. Vandaag kampioenschappen langs de ranken. Volgende week kampioenschappen. Wie heeft de meeste bladeren naar zijn ranken? Dan gaan we de verkeerde kant op. Het gaat niet om... Wie de langste ranken heeft. Het gaat er niet om wie de meeste bladeren heeft. Het gaat erom dat je ervoor kiest om meer bij hem te zijn. Dat is het verlangen van God. En wat daaruit voortkomt. Hij zal ons leiden. Een verkeerde voorstelling van vruchtdragen is. Dat we denken. Hoe meer we doen voor Jezus. Hoe groter de vrucht wordt. Nee. Nee. Het zijn bij hem. Het zijn bij hem. En van daaruit kunnen er dingen ontstaan. Maar het is fout om te denken dat, dat onze vrucht groter wordt als we meer voor hem gaan doen. O, zo zijn wij ook opgegroeid. We moesten altijd werken, werken, werken. We moesten, ik weet niet, wat we, voor kerst al niet. Dat was, dat was gigantisch. Dan, hadden we, dan kregen we zakken aardappels thuis aangeleverd. Ja, dat is serieus waar. Zulke zakken. Dan begonnen we met schillen. Schillen, schillen, schillen. Want de kerk die, die bleef met Kerstmis altijd thuis, uh, altijd in de kerk, de hele dag, we hadden een feest. Dan gingen we slaatjes eten. Er waren meer dan 100 mensen. Moesten we voor meer dan 100 of 150 met kinderen, weet ik het. Slaatjes maken. Dus dat betekent dat je inderdaad. We hadden van die babybadjes vol met aardappels. Schillen. Uh, uh, koken natuurlijk. En dan stampen. En dan op een gegeven moment heel die badjes. En dan moesten we de ladingen mayonaise in. En, en uitjes en ik weet niet wat. Met die handen erin. Handen. Kilo's, kilo's. Nou, ja, dat soort dingen. Maar dat was maar één ding. Dan had je Pasen en Pinkster. en nou, ik zal niet vertellen wat we daarvoor moesten doen. Nee. Werken. Er werd van alles van je verwacht. Maar ja, aan de andere kant. Daar begonnen we. Dat was ons leven ook. We zijn daar tot bekering gekomen. En dan ga je gewoon mee in die, in die flow. Dan gaat het gewoon mee in de stroom. Maar daar hebben we van geleerd, dat doen we niet meer. Soms hebben we het wel eens een drukke periode, maar we zeggen niet meer op alles ja en amen. Dagelijks verbonden zijn met de wijnstok betekent dagelijks nieuwe aanvoer. Stuwende voedingssappen. Een mooi woord, hè? Voel je dat zo van binnen? Stuwende voedingssappen. hè? Stewing. Oh, dat is, dat is, je voelt het aankomen. Stuur de zo Het komt, ja, wauw. Ik, ik, ik stel me er voor open. Het gaat er komen. Het gaat lopen. Nieuw leven. Krachtige, volle vrucht. Vruchtdragen. Zo'n belangrijk thema in dit gedeelte. En nogmaals, de woorden die Jezus zegt vlak voordat hij afscheid nam van zijn discipelen. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Daarin wordt de Vader verheerlijkt. Er staat niet... wie veel in mij blijft. Er staat wie in mij blijft. Die draagt veel vrucht. Dus het in hem zijn... dat geeft die vrucht. Niet zomaar vrucht. Veel vrucht, zegt hij. Als je denkt aan vrucht... ja, denk je aan gelaten natuurlijk. Dat Paulus dat schrijft. De vrucht van de Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vrede... langmoedigheid... Vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het zijn die negen partjes van die ene vrucht. Het is één vrucht. Je kunt nooit tegen iemand zeggen van het team: Ja, ik ervaar wel dat ik, dat ik, uh, ik ben trouw. Dat, dat ervaar ik echt als de vrucht van de, van de geest. Maar ik mis nog dat stukje zelfbeheersing. Ik maak me zomaar kwaad. Dat stukje. Die vrucht, die wil ik graag nog meer in mijn leven. Het is één vrucht. Dat zijn negen padjes. De Heilige Geest is bezig om die allemaal tot ontwikkeling te brengen. De een wordt misschien eerder zichtbaar dan de ander. Maar hij is er. Want de Geest is aan het werk in jouw en mijn leven. Die vrucht waarin God verheerlijkt wordt, die is werkzaam in jouw en mijn leven. Die vrucht is daar. De Heilige Geest heeft jou bevrucht. Die vrucht is bezig. Geloof dat maar, die vrucht is bezig. Anders is het goed om straks na de dienst na te blijven, om het zondagsgebed te bidden. dan moet er misschien wel opnieuw op bekering komen. Die vrucht die laat het karakter zien van God. Wauw, mensen mogen zich eraan laven, mensen mogen kijken van, wat een prettig mens is dat. Hij heeft iets, wat weet ik niet, hij heeft iets. Zij dus heeft iets, ja. Ik had ooit een collega, lang geleden, die, die was bezig met, uh, ja hoe moet ik het zeggen, oh, die, die, die bekeek altijd alles en hij last van alles over sterrenbeelden en antecedenten en ik weet niet wat allemaal. En hij zei, Rijn, ik weet het niet jongen. En hij zei, zei wanneer ben je geboren? Ik zei, dat ga ik jou niet vertellen. Ja, maar wat voor sterrenbeelden? Ik zei, ik ben geboren onder het beeld van het lam. Dat bestaat niet, het lam. Ik zei, ja zeker jongen. Ik zei, het beeld van het lam, dat is Jezus Christus. Hmm. Ik weet het niet, zei hij. Ik kom er bij jou niet achter. Ik zei, goed zo jongen, zo hoorde het ook. De heilige geest is mijn beschermer. Amen. Ja. Wat laten we wel zien? De vrucht van de heilige geest. Negen padjes in één vrucht. Werkzaam in u. Misschien moet je eens een keer voor de spiegel gaan staan. Je moet je zeggen, waar zit die vrucht? Laat ik eens kijken. Steek die ranken eens uit. Ga eens kijken of er nieuwe twijfjes aankomen. Daar moet je wel een geestelijke bril op zetten. Weet u wat zo mooi is? Druiven. Druiven. Nee. Druiven. Nee. Oké. Okay. Die groeien alleen op éénjarige scheuten. Opnieuw hout. De nieuwe twijfjes aan de ranken zijn dus essentieel voor vrucht. Dus je kunt niet zeggen, oh, ik heb vorig jaar zo'n fijne oogst gehad. Ik heb zoiets moers laten zien. Laat ik het oppoetsen, laat ik het bewaren. heel, Laat ik het, laat ik het wrijven en invetten. Omdat er volgend jaar op diezelfde rank weer zo'n heerlijke vrucht komt. Die komt er niet. Die komt er niet. Er komt alleen maar vrucht aan een nieuw... Je wat dat jaar geboren wordt aan die rank. En dat doet me denken aan... wat ik zo straks ook al, zo straks ook al zei... Ook bij, bij, die, bij die gewoontes, die sterke gewoontes. We hebben nodig dat we niet op die automatische piloot gaan... maar we hebben nodig dat we zo nu dan iets nieuws krijgen. Anders komt daar geen vrucht meer. We moeten uitstappen in nieuwe dingen. We moeten af van, dat, van die gewoontes. We zijn zo'n gewoontdier, zo makkelijk voor ons ook. Hè? Je weet precies wat, wat er van je verwacht wordt... Gretje en ik we zijn in de vakantie weer nou, samenwezen fietsen. Gretje op het scootmobiel, ik op de fiets. En dan heeft zij zo'n bepaald rondje wat ze eigenlijk altijd doet. En dan, ja, kijk, dit is die boom waar ik het over had. En daar zijn die schapen, daar zijn die highlanders. Nou, gelukkig zijn ze nog wat verder weg. En ze lopen daar hier wel op datzelfde terrein. En zo heeft ze een, een bepaald rondje. Ik zeg ja, dat is leuk, dat is leuk. Nou, dat heb je al heel lang gedaan. Ik zeg laten we nou eens door dit hek gaan. Ja, nee, um, ja... En dan, dan loopt die scooperbiel het vast en dan duwen we dat samen weer eruit en door wordt zand heen. Maar op een gegeven moment komen we op een, een bepaald pad, dwars door de hei heen, dwars door andere natuur. En dan zegt ze van, wauw, het is hier mooi. Hier ben ik al nooit geweest. Ja, jij, jij brengt me altijd op van die vreemde paden, maar het is wel mooi. Maar dat is eigenlijk waar het om gaat. God wil ons leiden op nieuwe paden. Hij wil ons ja, nieuwe dingen laten zien, nieuwe dingen laten ervaren... Misschien moet je op een hele andere manier gaan bidden. Sommigen bidden alleen maar op de fiets. Misschien moet je ze dus in je schuur gaan zetten. Waar je fiets staat. Ja, ik zeg maar wat. Je moet dus gewoon hele andere dingen gaan doen. Stap eens uit. Uit die gewoonte. Ja, misschien, misschien heb je een bepaald schema voor Bijbellezen. Ja, nou, weet ik veel. Misschien moet je... Ah, nee, ik weet het ook niet. Vraag het maar aan God. Hij wil je vastleiden. In nieuwe dingen. Dat heb ik zo straks al gezegd. Als jij wil om uit die dat die sappen weer gaan stromen, moet je vragen... Heer, wilt u mij vandaag verbinden met Jezus Christus? Dat is wat God wil. Dat is wat de Vader wil. Hij wil niks anders liever dan dat jij verbonden bent met Jezus Christus. Dan moet je soms uitstappen, moet je andere dingen doen. moet je breken met gewoontes. Misschien moet je s'avonds um, stille tijd gaan houden, wat je anders morgens houdt. Ik weet het niet. Misschien moet je gaan hardlopen. En dan uh, met zo'n ding op je arm... Uh, He, met zo'n zo iPod of zo, heet zo'n ding allemaal tegenwoordig. Een, een Walkman. Je moet toch walken, hè? <lacht> een lekkere ouderwetse Walkman. Een hardloop Walkman. Misschien met, uh, ja, met, met een evangelie erop. Maar zo belangrijk: vrucht komt alleen op nieuwe twijgen. Vergeet dat gewoon vandaag niet. En volgende week niet. Vrucht komt alleen op nieuwe twijgen. En God wil nieuwe twijgen geven. En dat betekent dat, dat er nieuwe vrucht mag komen. Dat die vrucht ververs mag worden, door mag gaan. En daardoor wordt de vader verheerlijkt. Wow. De vader zelf is de landman. Hij is de wijnboer. Ook hij helpt mee om de vrucht zo mooi en zo groot mogelijk te maken. De landman draagt dan ook zorg voor die vrucht om... Dan komt hij aan met zijn snoeiapparaat. Snoeiapparaat. Nee, nog steeds geen snoeiapparaat. U weet wat een snoeischaar is, hè? Oeh, auw, 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 dat doet zeer. De landman met zijn snoeiapparaat. Hij ziet direct wat er aan de hand is en wat er gebeuren moet, opdat die vrucht groter en mooier zal zijn. Weet u waar een, een landman problemen mee heeft? Dat als die twijfjes komen en de eerste vruchten komen, dan ineens schieten daar ook van die diefjes. Diefjes. Daar in dat oksel, dan zie je dat, dat kleine blaadje? Dat is een diefje. Daar loopt hij langs, langs, die, langs die ranken en dan kijkt hij bij die, bij die nieuwe stukken en dan haalt hij die diefjes er allemaal uit. Want die nemen heel veel energie weg, maar er komt geen vrucht aan. Nieuwe loten tussen de verse twijgen. Er komt geen vrucht aan, weg ermee. Het werk, dat is ook een werkwoord, hè. Ik moet, ik moet de wijnstok dieven. Nou, het is eigenlijk het juiste woord. Het steelt energie. Je krijgt er niks voor terug. Het is echt diefstal. Maar dat haalt hij niet alleen weg. Het gaat zelfs zo ver dat de landman in de nieuwe vruchten soms de snoeischaar zet om bepaalde delen weg te knippen. Want het gebeurt dat niet alle vruchten die hij ziet komen, dat die vol worden en mooi worden. Dan ziet hij ineens van die... Ja, dat lijken meer krenten. Zo heet het dan ook. Ik moet dieven en ik moet krenten. Dan gaat hij die wijngaard langs en dan kijkt hij overal waar die vruchten zitten. En die stukken die, waarvan hij weet, die worden niet vol. Die zuigen niet vol. Daar heb je niks aan. Die knipt hij eraf. Mijn vraag. Vanmorgen aan jou. Wil jij je laten dieven? En wil je je laten krenten? Er is nog een probleem. Dat zijn de bladeren. Dat ziet er geweldig uit. En ik heb ook een tijd gedacht: ik moet eigenlijk bij mij ook zo'n soort wijnrank. als een natuurlijk zonnescherm. Want die bladeren zijn zo fantastisch mooi. Maar dat zijn er ook heel veel. Die bladeren die groeien en die groeien. Maar die, maar die bladeren die verhinderen dat het zonlicht op die vruchten komt. Die bladeren die verhinderen. dat die druiven een volle, zoete. Suikerrijke druif wordt. Een heerlijke vrucht. Mijn vraag vanmorgen. Wat is in jouw leven? Een dief. Wat is een vruchteloze lood? Wat neemt jouw energie weg? En je krijgt er niks voor terug. Ik heb maar een paar dingen opgeschreven. Heb je misschien... Relaties die je veel kosten... en waar je niks voor terugkrijgt. Zit je veel achter de televisie? Neemt jouw sportvereniging bijvoorbeeld heel veel tijd... en je zweet maar op je, op je, op je fiets... en je zweet maar op je fiets... en je hebt geen contacten met andere mensen? Ja, je, je krijgt... cardio is, 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 is misschien oké... Okay, maar dat kost je heel veel tijd. De PC, gamen of iets anders wil jij je vanmorgen laten dieven door de landman wil je je vanmorgen laten dieven door de, door de landman waar mag de landman in jouw leven zijn snoeischaar zetten zodat die ene vrucht tot volle bloei komt er moeten stukken afgesneden worden afgeknipt, gesnoeid zodat er niet alleen maar kleine eendagsvruchtjes zijn oh ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan ja, maar waar is het resultaat? Ja, dat weet ik niet, maar ik heb dat wel gedaan. en Nou ja, goed. Ja, nou begin ik aan iets anders, ik weet het niet. Waar ben je bezig? Vele kleine taakjes. maar sneeuwt die ene taak onder die God voor jou bedoeld heeft? Wil jij je laten krenten door God? Mag hij komen met zijn snoeischaar? Mijn vraag vanmorgen is... Misschien vind jij het wel moeilijk om te laten zien dat God vrucht geeft op je leven. Misschien vind je het wel moeilijk om op de voorgrond te treden... om te laten zien wat God voor jou heeft en waar je de gemeente mee mag dienen. En je bent blij met die bladeren die eroverheen hangen. Je durft het niet te laten zien. Want je bent niet zo. Je wil niet op de voorgrond. Er zijn dingen gebeurd vroeger. Er is herstel en heling nodig. God wil het zonlicht geven op jouw leven. God wil nieuw leven geven. Zonlicht. Dat die vrucht rijp wordt. Je mag naar buiten treden. Je mag er zijn. Jij, God heeft jou een taak gegeven. Je mag er zijn. Haal die bladeren weg. Laat die bladeren weghalen door God. Dieven, krenten, bladeren weghalen. God wil vanmorgen aan het werk. Maar dat ene sleutelwoord mogen we nooit vergeten. Het sleutelwoord was, wij moeten... met Jezus Christus moeten we verbonden zijn, ja dat is het geheim, dat is het sleutelwoord. Wij moeten verbonden zijn, want van daaruit gebeurt alles. Jezus zei, zonder mij kunt gij niets doen. Draai je eens om. Met mij kunt gij, ja. In het gedeelte van de ware wijnstok, wat we gelezen hebben, nog iets verder geloof ik, daar staat zeven keer het woordje blijf. Blijf in mij, of dan blijft het in u. Blijven. Hieruit blijkt wel hoe belangrijk Jezus dit vindt. Zo'n klein stukje, het woordje blijft. Blijf in mij en ik in u. Het is letterlijk een kwestie van leven of dood. Stromen die sappen of stromen ze niet meer? Dan gaat het kapot. We hebben van het zomer gezien hoe alles, hoe alles om ons heen verdorde. Alles. Blijf verbonden. Laat die sappen stromen. Jezus is de wijnstok. De Vader is de landman. Wij zijn die ranken. Nog één laatste opmerking. Dan gaan we zo meteen een avondmaal vieren? Denk erover na. God houdt niet extra veel van je als je veel vrucht draagt. Ja, laat dat even dalen. God houdt niet extra veel van jou als je veel vrucht draagt. Hij houdt van je, zoals je nu bent. Hij ziet jou, en hij houdt van je. Als je nog veel vrucht draagt, weinig vrucht, zijn liefde is even groot voor jou. Maar hij weigert om het daarbij te laten, want hij wil veel vrucht in jouw leven. Dat wil hij wel, maar hij houdt daardoor niet extra veel van je. Zijn liefde wordt niet groter. Zijn liefde is onmetelijk groot voor jou. Hij weigert om het erbij te laten. Hij wil vrucht. Hij ziet het beste voor je. Hij wil dat je wordt zoals Jezus. En het mooie is... We hebben soms de neiging om, als het ware, Jezus na te doen. Dat willen we graag. We willen doen wat Jezus heeft gedaan. Maar als Hij met zijn sappen... aan die, aan die grote, knoestige wijnstok die Hij is... als zijn sappen door die rang stromen... dan is Hij zelf in ons... Dan hoeven we hem niet na te doen. Dan, het, het klinkt anders dan wat ik daar ook bedoel. Maar dan zijn wij Jezus. Dan is zijn leven in ons. Wij hoeven hem niet na te doen. Wij doen. Nee, hij doet door ons wat hij wil doen. Wauw. We gaan avondmaal vieren met elkaar. En als we dat doen. Het is ook. Uh, ja, we willen vragen. Denk erover na. Moet er in mijn leven geknipt worden? Moeten de diefjes weggenomen worden die zoveel energie vreten en die me niks opleveren. Ik wil vrucht voor Jezus. Moet mijn leven gekrend worden? Zijn er allemaal kleine dingetjes? Dan blijft dat ene, ik durf er niet in te stappen. Die ene taak, die ene bediening die God voor me heeft. Ik doe zoveel kleine dingetjes, maar ik weet, ik moet weg, omdat die ene kan groeien. En God wil je gebruiken. Dat geldt ook voor dat bladeren dak. Voor die grote rits met bladeren. Kom maar tevoorschijn. Laat je maar zien. Jij met je talent. Jij met je bediening. Je durft misschien nog niet te komen. Maar het gaat komen. Vraag maar aan God. Knip die bladeren maar weg. Laat die zon maar komen. Laat het maar groeien. Ik wil straks hier staan. Ik wil straks mijn taak en mijn bediening inzetten voor u, o Heer. En ik wil vrucht dragen voor u. Want de Vader wordt erdoor door verheerd. Gaanavond maar vieren. En als we dat... Brood en wijn. Tot ons nemen. De wijn van de wijnstok. Dan zijn we verbonden. En het brood, dat verbindt ons ook. De Bijbel zegt ergens. De gemeente, de christenen. Wij zijn samen één brood. En we hebben deel aan de wijnstok. Avondmaal. Blijf bijzonder. Zullen we het samen nemen? Misschien dat muzikanten kunnen komen. En ook, ik heb geen mensen gevraagd. Maar de oudsten die... Die hebben al gezegd dat zij het ook willen doen. Ja. Want zelf, zegt Paulus, heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen... En wat ik weer overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht... waarin hij werd overgeleverd... de Heer Jezus uh, een brood nam, de dankzegging uitsprak... het brak en hij zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. En evenzo de beker na de maaltijd. De beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls je het brood eet en de beker drinkt, verkondig je de dood des heren, totdat hij komt. Het is een heel bijzonder moment. Laten we het niet op een onwaardige wijze eten. Maar weet, weet dat je leven in orde is. Heb dan met alle vrijmoedigheid deel aan het avondmaal. Of anders maak het in orde met God, met mensen om je heen. En laat er dan vrijmoedigheid zijn om deel te hebben. Vader, we willen u samen danken. Wil u danken, Heer, voor uw, grote, ja, voor uw grote liefde. Vader, dat u Jezus gaf, uw Zoon. Dat u in ons dat geweldige werk tot stand hebt gebracht. Dat we kinderen gods mogen zijn. Door Jezus Christus en door het bloed. En door het vlees wat gescheurd is. Door uw lichaam wat verbroken is. Dank u voor dit avondmaal. En ik bid zo, Heer, dat we vanmorgen dat we zullen nadenken. Als we het nemen, het betekent ook een stuk genezing. Avondmaal nemen, betekent ook deel hebben aan, dat, aan het lijden, aan het sterven, ook aan de opstanding. Het betekent ook genezing, het betekent herstel. Het betekent nieuw leven, het betekent levenssappen, het betekent meer vrucht. En daarom, Heer, ik bid zo dat, dat u ons ja, in deze momenten aanspreekt... Dat we zullen weten wat mag blijven. Wat weg mag. Wat ons verlangen is. Heer, om, 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 om te shinen voor u. Om te stralen voor u. Heer, om dingen weg te nemen. En ik mag het tegen u zeggen. Neem het weg. Neem dief het maar weg in mijn leven. Krent het maar weg in mijn leven. Haal die bladeren maar weg. Zoals het avondmaal komt. Overleg het met God. Luister in je hart wat Hij je zegt. En je zult ook weten... Wat hij bedoelt, want je weet eigenlijk heel goed hoe jouw leven in elkaar zit. De Heilige Geest die wijst je daar keer op keer op. Je weet precies wat er is in je leven. Je weet precies hoe het gaat in je leven. En als je stil bent bij hem, dan zie je het voorbij flitsen. En dan weet je, oh ja, maak het in orde. Maak een nieuwe start. Laat je krenten, laat je dieven, laat de bladeren wegnemen. Ga staan in die kracht van Jezus. Laat die sappen stromen. Heb een heel gezegend avondmaal. Eerst komt de brood langs. Zullen we het samen vasthouden en het samen eten?